0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Kasia trifft. Mein heutiger Gast ist die Geschäftsführerin eines Online-Shops, den ihr bestimmt kennt, weil er mit einer Avocado zu tun hat. Es ist Mimi Siewalski, die Gründerin des Avocado Stores und auch Buchautorin des tollen Buches Nachhaltig Leben jetzt im Kniesel Verlag. Liebe Mimi, herzlich Willkommen. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, ihr merkt alle, dass wir uns endlich mal wieder live treffen. Also natürlich mit viel Abstand, aber wir haben uns beide sehr gefreut, dass wir einmal nicht zoomen, sondern einen echten Kontakt haben hier im Büro. Schön, dass du vor allem bei uns in der Redaktion bist heute.
1: Vielen Dank und ich finde es total schön, mal wieder hier zu
0: sein. Ich habe äh, heute, liebe Mimi, ganz viele Fragen an dich zum Thema Unternehmen, äh, zum Thema Nachhaltigkeit, Konsum, das ist ja auch ein Thema, was uns gerade sehr umtreibt, vor allem auch in, in Zeiten von Corona, ähm, aber natürlich muss ich mit dir auch über zukunftsfähiges Arbeiten sprechen und auch viel mehr Leadership. Ähm, zunächst aber, wie geht es dir? Mir geht es eigentlich total gut, weil das Wetter in Hamburg heute
1: so schön ist und die ganze letzte Woche. Ich finde es immer krass, was das dann doch ausmacht, auch wenn man im Homeoffice mhm. sitzt. Ein bisschen Sonnenschein hilft.
0: Bevor wir so die ganzen Themen starten, so die Frage tort zum einen. Wie passt die Avocado, die ja nicht sehr nachhaltig ist, ja, wie ich äh, gelernt habe immer, obwohl ich sie wahnsinnig gerne esse, äh, zum, äh, zum Thema ähm, zu einem nachhaltigen Shop und äh, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, äh, diesen Avocado Store zu gründen? Also es sind zwei meiner
1: Lieblingsfragen, die du gleich zum Anfang stellst. Also deswegen ähm, freue ich mich, dass ich da gleich darauf antworten darf. Also die Avocado ähm, ist keine besonders nachhaltige Frucht, weil sie einfach im Anbau sehr viel Wasser verbraucht und natürlich auch durch den Transport viel äh, also Energie auch verbraucht und Ressourcen. Wir ähm, heißen trotzdem Avocado Store. Und ich muss vorab sagen, ich habe mir das gar nicht ausgedacht, sondern Avocado Store wurde ursprünglich von zwei Jungs gegründet. Ähm, aber einer von den zwei ist gleich am Anfang ausgestiegen und da bin ich eingestiegen, aber der Name war schon da. Das war 2010, mhm. Und damals war erstens noch gar nicht so bekannt, dass die Avocado nicht so umweltfreundlich ist. Und zweitens ähm, kam da gerade so das Thema vegan auf. Und ähm, also ist vielleicht auch erstaunlich, wenn wir uns mal zurückversetzen vor zehn Jahren, musste ich den Leuten wirklich noch erklären, was vegan ist. Ähm, und die Avocado ist eben auch eine Symbolfrucht der veganen Bewegung. Also okay. die Smoothies, die Bowls, die ist irgendwie sympathisch, hat einen harten Kern, ist auch mit genau, hat die gesunden Fette. Mhm. Also ähm, von daher ist es irgendwie eine positive Frucht und ähm, Store wegen Marketplace, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ähm, und warum ändern wir das jetzt heute nicht? Könnte man ja sagen, okay, jetzt wisst ihr das, dass das irgendwie eine, vielleicht nicht die beste, umweltfreundlichste Frucht ist. Aus Prinzip schon mal nicht, weil es wäre also marketingtechnisch suizidal, aber wichtiger. Nachhaltigkeit ist ja nie schwarz oder weiß oder ja oder nein, sondern es ist immer ein Diskurs. Und ähm, die Avocado ist zum Beispiel für die vegane Ernährung super. Die vegane Ernährung ist für den Planeten wieder gut und wenn man das andere aber wieder sieht, ist sie nicht gut und diesen Diskurs, den muss man führen in der Nachhaltigkeit, ich bin wirklich kein Freund von ganz klaren Kriterien in dem Bereich, das ist ja das Blöde an der Nachhaltigkeit, es kommt immer drauf an und deswegen finde ich, ist die Avocado eigentlich
0: der perfekte Namensgeber für unseren Store, weil wir eben diesen Diskurs gerne führen. Und ich muss jetzt deiner Ansicht nach dann kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nach, nach wie vor Avocados esse oder wie stehst du dazu? Oh, jetzt wackelt Mimi mit dem Kopf also jetzt bin ich gespannt <lacht> Das kommt. Also ja, sie ist immer noch gesund und wenn es dir hilft, dich
1: äh, vegan zu ernähren, dann äh, macht es aber vielleicht äh, auch ein bisschen darauf achten, was ist eine saisonalere Avocado, also zum Beispiel aus Spanien ist vielleicht besser als aus Peru die okay. Avocado zu essen mhm. ähm, und vielleicht einfach auch ein bisschen weniger, es gibt auch Alternativen zur Avocado, also da würde ich vielleicht ein bisschen einschränken, ich bin generell kein Freund von dem dogmatischen Zeigefinger und um zu sagen, du darfst nicht und du mhm. musst, weil nach dem Zeigefinger folgt ja schnell der Mittelfinger, und ich bin selber so ein kleines Trotzkind. Also deswegen finde ich es eigentlich viel schöner, das ähm, Lockere anzugehen. Und jeder darf selber entscheiden, wo er vielleicht seinen nachhaltigen Schritt tut.
0: Wie war denn dann dein, dein Werdegang bis zum Avocado-Store? Und, und wann wusstest du, ich möchte da Gründerin werden oder Unternehmerin werden? Wie ist es bei dir dazu gekommen? Also so viel Zeit haben wir gar nicht, also ähm,
1: der war sehr bunt, mein Werdegang, aber ich versuche es äh, ganz kurz zu fassen, also ich habe Soziologie und Kriminologie studiert in München an der LMU, ähm, eine
0: Münchnerin wie ich, ich habe auch eine der LMU
1: studiert, wie ja, schön. Ja, also ähm, ganz tolle Uni ja. und ich muss auch sagen, dass ich, ähm, ich durfte bei Ulrich Beck und Frau mhm. Dr. Almeindinger studieren mhm. und Herrn Nasee, also irgendwie drei Koryphäen, äh, die man auch jetzt noch dauernd in den Medien sieht. Also das war mir damals gar nicht so klar, ehrlich mhm. gesagt, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte sehr tolle Professoren. Ähm, genau, und nach dem Studium ähm, bin ich nochmal nach Venedig, habe da so ein Auslandssemester gemacht, oder eigentlich am Ende des Studiums und habe mich in einen Israeli verlebt. Ähm, bin dann tatsächlich nach Israel gezogen, habe da fünf Jahre gelebt und habe dort in Hightech-Startups gearbeitet. Nicht, weil ich das irgendwie als Plan hatte, sondern einfach, weil ich so oft an der Straße äh, angesprochen wurde, weil in Israel machen die das ganz schlau. Ähm, wenn man neue Leute sucht, dann äh, sagt man dem den ganzen Team Bescheid, dass man neue Leute sucht und der, der die neue Person reinbringt, kriegt einen Bonus oder zum Beispiel eine Reise. Also das heißt, jeder ist irgendwie angespornt mitzusuchen und es macht eben nicht die HR-Personen, sondern eben alle suchen nach dem neuen Team-Member und so kam das, dass wenn man gehört hat, dass ich Deutsch spreche, ich einfach total oft angesprochen wurde, ob ich nicht in einem Hightech-Startup für den, den deutschen Markt machen möchte mhm. und irgendwann habe ich dann Ja gesagt und also danach bin ich dann nach Hamburg gekommen ähm, und habe in der Werbung gearbeitet. Okay und nach der Werbung, also da gab es so einen Moment, wo ich ähm, ich hatte Glück, ich war in einer Agentur, ich habe strategische Planung gemacht, das passt gut zur Kriminologie und Soziologie. Ähm, ich hatte so einen Moment, wo ich eben nicht mehr für coole Marken äh, mir was ausdenken musste, sondern für eine eher uncoole Marke. Also es, war äh, quasi ein Produkt, wo wir was verkaufen sollten, was angeblich gut für Kinder war, aber es war es nicht und da habe ich dann gemerkt, es geht irgendwie mhm. nicht und hatte so die Sinnkrise und habe relativ spontan gekündigt und bin dann in der Gastronomie in Hamburg gelandet okay. und habe ein Restaurant mitgeleitet mhm. und ähm, könnte man jetzt, also wurde, äh, habe ich schon oft so das Gefühl bekommen von außen, dass es ein Abstieg ist, ähm, aber ich muss sagen, wer mal richtig Gastronomie gemacht hat, weiß mhm. wie hart der Job ist, wie, wie gut man priorisieren mhm. können muss, ähm, was was man auch ähm, an, an Führungsleistung da leisten muss und mhm. das finde ich auch ähm, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, was mir heute auch noch was nützt und äh, nicht ganz unerheblich, ich habe ein wahnsinnig gutes Netzwerk aufgebaut mhm. und genau, und da habe ich dann den Gründer von Avocado Store ähm, auf einem ja. Event später getroffen, der war übrigens auch bei mir im Restaurant manchmal Gast, aber wir haben nie miteinander ja, gesprochen. das Das, das war noch? das Hatari in Ottensen. Ah, okay. Genau. Es mhm. ja mehrere. Mhm. Und das mhm. war das in Ottensen. Das okay. hatte er da gerade frisch aufgemacht. Genau. Und ja, also der Gründer hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht ähm, bei ihm mitarbeiten möchte. Und das kam daher, dass ich mich immer quasi ähm, hobbymäßig mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe. Mhm. Und während dieser Gastronomiephase habe ich gemerkt, ich bin morgens so aufgestanden und habe angefangen, Latein-Übersetzungen zu machen. Mhm. dachte mir, was ist denn jetzt los? Mhm. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe das große Latino. Mhm. Es hat mir immer Spaß gemacht, Latein zu lernen. Also jeder hat so seine. Mhm.
0: Das <lacht> aber du sprichst nicht fließend, nee, oder nee, um Gottes Willen. Nee nee, 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 weil meine Lehrerin, ich habe auch großes Letzte mal, meine Lehrerin hat mich immer beeindruckt und ich dachte, das ist aber trotzdem nicht ganz mein Ziel, ein Wochenende dann zu verbringen, dann nur mit den, nee, nee, also nur ähm, auf Latein, und Lateinisch nee, zu spielen. Also das
1: Nixa hat eher sowas, ähm, also ich bin nicht so der Zahlentyp, ich bin eher der Wortetyp, ähm, das heißt, es hatte eher was für so eine Art Rätselaufgabe, okay. so Sätze übersetzen. Mhm. Und da dachte ich mir, irgendwas stimmt mit mir, nicht? Wenn ich sowas. Es muss mag. weitergehen, ist was. <lacht> Genau. Und habe dann angefangen, mich freiberuflich bei einer nachhaltigen, ähm, hieß damals Good Events, ähm, mhm. Eventagentur quasi, damit zu helfen. Mhm. Und habe das quasi ehrenamtlich gemacht und dann teilweise immer mehr bezahlt. Und darüber hat der Gründer von Avocado Store Kontakt äh, mit mir gefunden. Und so kam das dann. Und ich habe dann, wir hatten ein Gespräch in der Hofsken-Müsli-Bar äh, um halb neun Uhr morgens und ich glaube um elf habe ich dann schon angefangen. <lacht> Also es ging wirklich innerhalb von ein paar Minuten. Ja und dann ist er ja kurz darauf ausgestiegen und so bin ich dann gelandet. Warum landet. ist er ausgestiegen? Er, hat eine, er hatte gleich die nächste Idee, hat dann eine App gegründet. Vielleicht kennt man die noch, die hieß Why Own It. Da ging es ums Tauschen. Da mhm. war er vielleicht ein bisschen zu früh. Okay. Mhm. Und die es heute nicht mehr. Mhm. Und inzwischen, also jetzt gerade ist er auf Clubhouse ganz aktiv, Philipp Glöckler mhm. und genau und ist, glaube ich, in Elternzeit gerade wieder. Sehr gut, ein
0: Vorbild ja, für ja. viele Männer. Ja, auch das zweite Mal. Das grünes Unternehmertum steht ja hinter dem Avocado Store. Was verstehst du unter grünem Unternehmertum? Also das ist eine sehr komplexe Frage. Ich versuche es auch wieder ein bisschen
1: einfacher mhm. zu machen. Also als ich bei Avocados so angefangen habe, dachte ich mir, okay, alles, was wir hier tun, muss irgendwie nachhaltiger sein. Also das heißt, wenn wir eine Party machen, dann kaufen wir kein Konfetti, sondern nehmen die, die Sachen aus dem Locher. Also so ganz banale mhm. Sachen. Ne? Mhm. Ähm, wir trinken kein äh, Mineralwasser aus Flaschen. Wir trinken Leitungswasser. Jeder unserer MitarbeiterInnen kriegt äh, quasi ähm, eine, eine Flasche geschenkt, mhm. so eine karaffen Flasche, die alle individuell gedruckt sind, so dass man die dann auch wieder findet und solche Geschichten. Ähm das ist erstmal so der erste Schritt. Und dann merkt man aber, ach Mensch, ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist halt echt auch komplex. Das heißt, es geht auch in so Sachen rein wie Führung. Ähm, wie wollen wir miteinander arbeiten? Vertrauensarbeitszeit? Oder nehmen wir doch irgendwie, müssen wir die Zeit messen? Ähm, wie führen wir Gespräche? Was erwarten wir voneinander? Was sind unsere Werte? Und dann geht es natürlich auch in so Themen wie, haben wir eigentlich Ökostrom? Oder ähm, wie reisen wir als Geschäftsleute? Ne? Und das ist halt... Wir haben da viel gemacht, aber wenig darüber geredet, weil so viel selbstverständlich war. Das fällt mir öfter mal auf bei nachhaltigen Unternehmen. Die haben dann keinen Nachhaltigkeitsbericht oder Nachhaltigkeitsbeauftragten, mhm. weil da viele Sachen so selbstverständlich sind. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, wo wir festgestellt haben, und da sind wir übrigens auch immer noch, das ist ein Prozess, ähm, ja, nee, man muss die Sachen schon mal besprechen und auch festhalten und sich Ziele
0: setzen. Mhm. Auch wenn man irgendwie intrinsisch nachhaltig ist, braucht man diese Ziele mhm. trotzdem. Sag mal ein paar Eckdaten zum Advokat, so wie viele Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob ihr offen über Umsatz sprecht, ähm, dass wir, das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ein bisschen die Größe deines Unternehmens einschätzen können. Ja. Also ähm, wir sind jetzt ähm, wahrscheinlich, also wir haben jetzt äh,
1: 2021, wir werden wahrscheinlich die 60 MitarbeiterInnen-Marke noch knacken dieses mhm. Jahr. Ähm, wir haben letztes Jahr einen Rekordumsatz gemacht, was auch an Corona lag, mhm. ähm, von 55 Millionen Euro. Mhm. Da muss ich aber dazu sagen, das ist nicht der Umsatz, der wirklich bei uns hängen bleibt, sondern das ist quasi die Summe der verkauften Waren. aus den Genau. Genau. Mhm. Und ähm, wir selber sind eigentlich erst seit 2019 profitabel und mhm. 2019 gerade so, 2020 dann schon, wir warten noch auf die Ergebnisse, mhm. Jahresabschluss kommt hoffentlich bald, also dann schon ein bisschen mehr Ergebnis. Dann hat Aber es neun
0: Jahre gedauert. Dann, ja, eigentlich ja, ihn, ja ein Aber Beispiel. vielen Dank, dass du darüber offen sprichst. <lacht> ich finde es ganz wichtig, weil viele, also uns äh, mir liegt es ja sehr am Herzen, Frauen zum Gründen zu bringen. Und man sieht ja immer diese in den Medien diese Geschichten von den Startups, die sofort durch die Decke gehen und man hat das Gefühl, die Racen immer mehr Geld und man denkt immer, die verdienen wahnsinnig viel Geld und die wenigsten verdienen ja schon schnell Geld und, äh, und machen aber vielen ja. Gründerinnen so oder, oder potenziellen Gründerinnen ja Angst, ob man gleich so gut ist und so. Und ja. ich, äh, deswegen finde ich es immer gut, darüber zu sprechen, dass es einfach dauert und es ist nicht schlimm, sondern dass manche, ja. manche Unternehmen brauchen einfach ein bisschen, bis sie dann profitabel sind und dann nachhaltig profitabel ja. sind und das ist auch in Ordnung, ja, das und dann muss man auch, mhm. ähm,
1: das kann ich vielleicht als Tipp so mit rausgeben, ähm, also wenn man sich vorstellt zu gründen und man braucht da Geld für, dann muss einem auch klar sein, dass ein Teil des Jobs auch ist, das Geld von irgendjemandem zu bekommen. Mhm. Und das ist das habe ich zum Beispiel mega unterschätzt. Mhm. Also ähm, was wir Gespräche hatten mit Gesellschaft und den Investoren und ähm, was da vielleicht auch für andere Regeln gelten, als die, die ich vielleicht vorher kannte, das fand ich sehr spannend. Und das ist auch heute noch Teil unseres Jobs. Also wir sind auch jetzt gerade in der Finanzierungsrunde und äh, das ist schon, das ist wirklich auch, würde ich gerade sagen, mindestens ein Drittel meiner Arbeit, immer zu gucken, dass die Finanzierung steht. Mhm. Und das Schöne ist aber, dass wir halt Investoren hatten oder auch haben noch, ähm, die auch für ein organisches Wachstum waren. Also ich mhm. habe auch keine Lust, so höher, schneller, weiter. Das mhm. passt auch
0: nicht zur Nachhaltigkeit. Also Habt ihr denn eher private Investoren oder... Oder professionelle Investoren? So. Ja, so ein Mittelding. Mhm. Ähm, also im Grunde auch ähm, ein Verlag
1: ähm, oder äh, ja also auf jeden Fall eine Gesellschaft, die mit Verlag zu tun mhm. hat, die ähm, quasi überlegt haben, was können wir machen, um vielleicht auch ein bisschen digitaler zu werden und was passt zu unseren Werten und dann haben die in digitale, nachhaltige Geschäftsmodelle investiert. Mhm. Und bist du selber als äh, Gründerin dann auch noch mit Anteilen dabei? oder Also ich habe nicht direkt Anteile, aber ähm, wir haben ein ESOP-Programm. Ah, okay. Genau und das Willst ist du das erklären
0: vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es zum ersten Mal hören?
1: Also ein ESAW-Programm ist quasi eine Art Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, wo man, wenn man eine bestimmte Zeit dabei ist, es kommt darauf an, wie es gestaltet ist, wird man dann eben beteiligt. Also man hat jetzt nicht, keine Ahnung, 10% vom Unternehmen, die man dann auch, wie man möchte, verkaufen kann, sondern diese Anteile sind an bestimmte Zeiträume gebunden und auch vielleicht an andere Bedingungen.
0: Wenn jetzt an den Avocado Store als Unternehmen denkst, Worauf bist du besonders stolz? Ach, das ist... Hm. Ich glaube,
1: dass wir nicht aufgegeben haben, weil also vor zehn Jahren, ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, ich musste so viel erklären, was Nachhaltigkeit ist und warum das jetzt wichtig ist. Und ich wurde auch einmal eine Online-Marketing-Agentur, die haben mich zwar so ein verregneter Hamburger Montagmorgen, haben gesagt, ich brauche jetzt eine Landingpage vegane Schuhe. Und dann ist der Chef aufgestanden, ziemlich wortlos, hat den Kopf geschüttelt, hat mich noch mal angeguckt und hat gesagt, und oh, das an Montag, nee, danke. Und gegangen und hat mich sitzen lassen und also das ist heute eine unserer erfolgreichsten Landingpages, das ist mhm. so echt ein wichtiges Thema, vegane Schuhe und ja, ich musste mir dann eine neue Agentur suchen mhm. und das sind so Momente gewesen, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, was ich hier mache, also mhm. irgendwie versteht mich keiner, rede ich in eine andere Sprache mhm. und ähm, ja und plötzlich hat das Ganze halt eben Fahrt aufgenommen mhm. und diese Durststrecke, die war aber auch ganz schön lang. Wenn du
0: so jetzt überlegst, also wenn du vor Gründerin, potenziellen Gründerinnen stehst, ja, was würdest du ihnen denn so mitgeben wollen aus deinen letzten neun Jahren Unternehmertum? Für mich war eigentlich das Wichtigste, dass ich nicht nur in meinem Netzwerk
1: darüber gesprochen habe, also mhm. zum Beispiel nicht mit meiner Familie und die gefragt habe, ob das richtig ist, was ich da mache, weil die haben alle gesagt, nee, nee, such dir lieber was Vernünftiges. Aber mhm. hättest du nicht doch Lehramt studieren mhm. sollen. Ähm, sondern, dass man aus seinem eigenen, aus der eigenen Bubble rausgeht. Also, dass man vielleicht auch nicht nur mit Start-up-Leuten spricht, also das auch, weil die haben ähnliche Probleme, aber dass man vielleicht auch Leute sucht, die schon erfolgreich gegründet haben oder andere Unternehmer. Also, dass man versucht, sein Netzwerk quasi zu erweitern. Also, das hat mir ähm, die, die Kontakte von dem ähm, zweiten avocados Store Gründer, der schon etwas älter war und auch schon mehrmals gegründet hatte, äh, Stefan Uhrenbacher heißt ja, äh, die haben mir für Avocados Store total viel gebracht, weil das Netzwerk mhm. war, wo ich eigentlich bisher keinen Zugang hatte. Mhm. Also ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, schon die älteren weißen Männer mhm. also ein bisschen. so mhm. und, und zu denen wäre ich, also businessmäßig in Hamburg hatte ich zu denen keine Connecte ja. und mhm. über ihn hatte
0: ich das und es hat mir tatsächlich auch geholfen. Mhm. Also Sparing im weiteren Netzwerk ja, mit unterschiedlichen Dingen. Was ja. noch? Ja, vielleicht auch manchmal
1: nicht zu viel nachdenken. Also ähm, äh, better done than perfect auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich ich merke schon, dass man äh, vielleicht manchmal am Anfang äh, sich zu viel Gedanken macht und es schon zu perfekt plant und ich bin da echt der agile Typ. Das habe ich vielleicht auch aus Israel ein bisschen mitgenommen. Also lieber ähm, den kleinen Elefanten machen, der schon laufen kann, als irgendwie äh, ganz perfekt zu planen, wie, der, wie das Schwänzchen aussieht, die Beine mhm. aussehen, der Rücken und, und der Kopf und, und der Rüssel und nie loslegen. Und, und dann nie <lacht> fertig werden. Ne? Mhm. Und ähm, also Avocado Store ist sehr rudimentär live gegangen. Also wir konnten Retouren zum Beispiel nicht über den Marktplatz abbilden, haben das noch mit Excel gemacht mhm. und haben das alles nach und nach äh, quasi nachgebaut. Aber es, es war von Anfang an möglich, bei uns zu bestellen und für
0: eben unsere Anbieter, weil wir sind ja Markt. Platz, eben äh, ihre Produkte hochzuladen. Ich glaube, vielen Dank auch dafür. Ich glaube, das ist ganz wichtig für viele Frauen, vor allem die zuhören, ja, die oft, glaube ich, denken, ich muss irgendetwas 150 Prozent können, bevor ich mich dann traue, damit wirklich zu starten. Das hängt ja so zusammen. ja? ja. Irgendwas muss so überperfekt sein, bevor es losgehen kann und es ist Quatsch. Ja. Also ich bin da vollkommen deiner Meinung, ja, einfach mal starten, bevor man immer nur redet, redet und, und nichts äh, passiert. Und es ist ja auch oft so, ich
1: meine, das kennst du bestimmt mhm. auch, ähm, dass äh, wenn man Fehler macht, die macht man nicht nochmal mhm. und äh, es kommt sowieso immer anders, als man mhm. denkt. Also äh, Fehler machen in Israel zum Beispiel ist es so, ein Gründer, der nicht schon mindestens zwei, drei Mal irgendwie ähm, falsch gegründet hat und auf äh, gut Deutsch auf die Fresse geflogen ist, mhm. ähm, der wird äh, nicht als renommiert angesehen. Mhm. Also wenn du gründest und gleich erfolgt bist, dann denkt man, Israel, ja, was ist denn da? Stimmt
0: doch irgendwas okay. nicht. Da muss doch jetzt cool, der hat ja gar keine Street credits. So. Und das fand ich auch total wichtig ja, mhm. Und noch was drittes Endless drittes Learning? Mhm wie wichtig das
1: Team ist. Mhm. Also ohne die Leute, die jetzt bei Avocados so sind und auch vielleicht schon bei Avocados so waren und heute nicht mehr da sind, obwohl das gar nicht so viele sind, wäre das alles nicht möglich gewesen. Also dass man wirklich ein Team hat, wo man auf Augenhöhe arbeitet, wir gucken uns da echt auch manchmal tief in die Augen, es muss auch mal rappeln dürfen, also es muss richtig auch mal krachen dürfen, dass man auch vielleicht lernt als Team, wo ist, mein, wo ist das Persönliche und wo ist die Arbeit. Ne? Also dass man das trennen kann und sich quasi arbeitstechnisch auch mal wirklich die Meinung sagen kann, ohne dass das heißt, dass man sich nicht mehr mag. So, Das war äh, für uns ein wichtiges Learning, weil das so familiär bei uns war, dass wenn es beruflich gerappelt hat, man irgendwie dachte, oh
0: Gott, jetzt, jetzt haben wir ein Beziehungsproblem mhm. und ähm, das kriegen wir jetzt sehr gut hin, mhm. finde ich. Das merke ich auch, also ich glaube, dieses Miteinander in Austausch kommen und äh, zu lernen, dass man sich auseinandersetzen kann, das ist ein Unternehmen auch, finde ich, stärkt, wenn man verschiedene starke Meinungsführer auch hat. Also ich finde es wirklich großartig, sich auseinanderzusetzen, aber dann müssen alle wirklich auch verstehen, dass es nicht schlimm ist, wenn man auch mal anderer Meinung ist. Ja, also ich glaube, das müssen wir Frauen vor allem oft so ja. lernen, dass man denkt, oh Gott, das ist jetzt nichts Persönliches, sondern das ist wirklich einfach Business, aber ja. es macht das Business, für ich, besser und die Produkte besser, je mehr man auch diskutiert und unterschiedlichste Menschen und Blickwinkel ja, ja hat ja, und dann trotzdem gemeinsam vorangeht. Ja. Also ich freue mich auch, dass ich zum Beispiel Leute im Team habe, die sich trauen,
1: mir die Meinung mhm. zu sagen und mir auch mal negatives Feedback geben. Mhm. Also klar fühlt sich das für mich dann auch nicht mhm. schön an in dem mhm. Moment, aber äh, mit etwas Abstand weiß ich dann immer, das war jetzt konstruktiv, weil äh, ich nehme halt was mit und, ähm, und ich möchte aber auch negatives Feedback geben können mhm. und das kriegen
0: wir ja, glaube ich, ganz gut hin. Kommen wir zum äh, Thema nachhaltiges äh, Business und äh, nachhaltiger Konsum. Ja, also... Konsum und Nachhaltigkeit ähm, schließt sich das komplett äh, nicht doch aus.
1: Ja, also es ist schon so. Der beste Konsum ist der, der nicht stattfindet. Mhm. Ähm, aber das ist halt nicht
0: realistisch, glaube mhm. ich. Ne? Also es macht auch nicht glücklich. Also ich merke, ich habe eine Zeit lang jetzt gerade gedacht: Ach in Corona man spart so viel Geld, wenn man so wenig konsumiert. Aber irgendwie denke ich, das ist wird auch langweilig und man tut sich so wenig Gutes. Und manchmal ist auch doch macht es einfach auch Spaß und Freude, was zu <lacht> konsumieren. ja, ja Muss ja. ich so sagen, aber wie siehst du das jetzt so in Bezug auf Nachhaltigkeit? Ähm, also ich kann auch sagen, dass ich früher schon vielleicht
1: manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, irgendwie konsumiert habe oder sowas. Ne? Also was du gerade gesagt hast, macht auch glücklich, das kenne ich auch. Ähm, ich merke aber dann auch, oder das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, das weiß ich nicht, man merkt dann schon auch, dass ähm, das halt auch nur kurzfristig glücklich mhm. macht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir da hinkommen sollten, also ich für mich zumindest, und ich glaube, das denken auch viele andere da draußen, ähm, weniger, aber besser zu konsumieren. Also es das heißt, uns mehr Gedanken zu machen und das hat eigentlich, was wir kennen, das von Ernährung, da haben wir das schon ganz gut gelernt, dass wir uns fragen, wo kommt das denn her, hat es denn noch Vitamine, wie weit ist es gereist, ist es gut für die Umwelt, ist es gut für meinen Körper und ähm, vielleicht auch die Inhaltsstoffe zu lesen, hinten auf dem Joghurt oder so. Ne? Das ähm, haben wir ein bisschen mehr intus. Und das Gleiche gilt aber im Grunde für alles, was wir konsumieren. Also auch für die Klamotten ähm, oder Möbel oder und so weiter. Also äh, um es vielleicht zusammenzufassen, ähm, ich glaube, was hilft beim nachhaltigen Konsum, ist zu hinterfragen bei jedem Kauf. Mhm. Ähm, und es muss auch nicht anstrengend sein, sondern sich wirklich vielleicht vor dem Kauf zu fragen, brauche ich das wirklich? Wo kommt das eigentlich her? Ähm, wie wird es produziert und was was verursache ich eigentlich jetzt mit meinem Kauf, also zum Beispiel wenn ich jetzt für 2 Euro mir ein T-Shirt kaufe, damit verursache ich ja auch, dass irgendwo Leute dieses T-Shirt herstellen mussten und die haben ja auf jeden Fall viel, viel weniger als 2 Euro verdient, weil sonst wäre das ja gar nicht möglich, mhm. so und dass man einfach diese Zusammenhänge ähm, der, also ich will jetzt nicht, die, die Produktionskette die muss man jetzt nicht auswendig können, aber einfach zu wissen, okay, wenn ein T-Shirt 2 Euro kostet, das ist vielleicht nicht ganz so realistisch, weil der Stoff ist ja eigentlich schon mehr wert. Also Und das ist, glaube ich,
0: so der Schlüssel. Wenn du denkst, jeder von uns kann ja etwas tun und verändern, davon bin ich überzeugt. Also ich finde es wichtig, auch so mit den kleinen Dingen anzufangen. Also ich merke das bei mir selber, ich bin nicht so der ganz große grüne Mensch, ja, also ich versuche meinen, meinen Teil beizutragen, ja, von Mülltrennung auch zu überlegen, was, was ich konsumiere etc., aber trotzdem irgendwie so in, in meinem Leben das so einzubauen. Was sind so die wichtigsten Hebel, die wir, die jeder von uns in seinem Leben hat? Also es gibt so Sachen, die sind einfach so, sagt man so schön, No-Brainer, mhm.
1: ähm, die auch gar nicht unbedingt mehr kosten müssen. Also mhm. zum Beispiel Ökostrom. Mhm. Also das, ähm, als ich Ökostrom gewechselt habe, das ist auch schon einige Jahre her, ähm, da hat das sechs Minuten Zeit gedauert mhm. und äh, ich merke es ehrlich gesagt auch nicht wirklich, äh, irgendwie auf dem Konto oder so, mhm. ähm, aber es hat einen großen Impact und nicht, weil ich das mache, sondern weil es ganz viele Menschen machen. Mhm. Also es äh, gibt ja auch diesen schönen Spruch, der immer durch Instagram und alle social. Social Media Sachen geht, dass wir nicht irgendwie äh, ein paar Leute brauchen, die alles perfekt machen, mhm. sondern wir brauchen viele Leute, die einen Anfang machen mhm. und ähm, darum geht es im Grunde. Mhm. Und ähm, ich glaube, also jeder muss selber entscheiden, welche Schritte er geht, weil Nachhaltigkeit ist immer ein Prozess und das mhm. hat irgendwie dann auch mit Informationen zu tun. Ne? Also muss man auch sagen, ist schon auch ein Bubble-Thema, die Fridays-for-Future-Bewegung. Ähm, das sind oft ähm, Gymnasial, Gymnasiasten, mhm. ähm, äh, auch mehrheitlich weiße Kinder ne? also oder Jugendliche, also muss man schon auch sehen, ähm, es ist schon sehr eng an die Information gekoppelt mhm. und ähm, wenn man die Info aber hat, also zum Beispiel, dass ein 2-Euro-T-Shirt ähm, so und so produziert mhm. wird, dann will man das ja gar nicht mehr. So Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, der Weg, dass man sich vielleicht ab und zu mal ein bisschen mehr informiert und vielleicht fängt der eine beim Essen an und die nächste fängt äh, sagt, sie fliegt nicht mehr und nochmal jemand anders sagt, okay, ich kaufe jetzt keine Avocados mehr aus Peru mhm. ähm, und da ist dann schon viel getan und es führt dann glaube ich auch gleich zum nächsten Schritt, also das ist meine Erfahrung auch bei uns mhm. im Team oder auch bei Freunden und Bekannten ähm, manchmal kommen die Leute zu mir, wusstest du? Und ich so, nein! <lacht> und und äh, dann merke ich mal ja okay, da ist wieder was passiert mhm. und äh, ich selber bin übrigens auch nicht perfekt, also ähm, es gibt auch noch Sachen, also ich weiß zum Beispiel, ich bin im Urlaub und dann kaufe ich vielleicht auch noch mal was, was ich mir sonst nicht gekauft hätte, einfach weil ich plötzlich emotional da überwältigt impulsiv was kaufe, mhm. das ist auch okay. Aber mhm. so, man kann halt trotzdem mit vielen kleinen
0: Schritten schon viel verbessern. Hattest du in deinem Leben denn so den einen Moment, wo du dachtest, ab jetzt möchte ich mein Leben umstellen? Also irgendwie erzählen ja auch viele, die so sehr in der Nachhaltigkeit tätig sind, dass sie einmal, also jetzt, sag ich mal, die spitze Geschichte ist jetzt in Indien waren und äh, gesehen haben, den ganzen Müll etc. oder wo. Also hattest du so diesen einen Moment, in dem du gespürt hast, ab jetzt möchte ich das in meinem Leben ändern. Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich
1: komme zur Nachhaltigkeit eigentlich über den Naturschutz und Umweltschutz. Mhm. Also ähm, mein Opa war Hobbyjäger, mhm. also Schreiner und Hobbyjäger und hat mich dann oft mit in den Wald genommen. Ich bin äh, eine ganze Zeit lang im, im, im fränkischen Wald quasi mhm. groß geworden. Also Auch oft, Jägerin, selberin? Ne? Nee, nee. nee okay. ähm, aber mhm. ich musste manchmal mit und ich bin oft mit, weil ähm, wir hatten Dackel und ich hatte immer Angst, dass der Dackel erschoss. Ich also <lacht> <Und lacht> <lacht> bin dann immer äh, ab und zu mit und war immer froh, wenn der Dackel wieder okay. heilt. Zurückkam. Und da hat aber mein Opa mich trotzdem geprägt, weil er mir halt viel über Naturschutz erzählt mhm. hat. Und das lasse ich jetzt immer hier so stehen, ob Jagd was mit Naturschutz zu tun hat mhm. oder nicht. Das ist ein ganz anderes mhm. Thema und da weiß ich auch nicht genug drüber. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass mein Opa mit mir Naturdokus geguckt hat. Wir hatten Heinz-Siemann-Dokus rauf und runter und das hat mich irgendwie geprägt. Und es ging mir immer darum, den Plan Planeten quasi zu schützen und dann hat man halt wieder so Sachen, wo man dann merkt, also ich bin Kind der 80er, Waldsterben, äh, mhm. FCKW, saurer Regen, das mhm. vielleicht kann man das so ein bisschen als Moment nehmen, wo ich so das Gefühl hatte, so Gott, ich muss auch was tun, ich darf jetzt keine Spraydosen mehr nehmen. Mhm. Und da fing das so ein bisschen bei mir an.
0: Spray stimmt, Spraydosen, mhm. da habe ich auch. Ja, ja. Ja. <lacht> ihr, wie wählt ihr selbst äh, die Produkte für euren Store aus? Also das ist äh, tatsächlich
1: ähm, relativ einfach und gleichzeitig komplex. Also ähm, es ist so, dass ähm, Brands sich bei uns bewerben äh, müssen, um bei uns verkaufen zu können. Und es können auch kann zum Beispiel auch ein Ladengeschäft sein, die wiederum andere Brands verkaufen. Also es verschiedene Arten oder es kann auch eine Designerin sein zum mhm. Beispiel. Und ähm, dann gucken wir erstmal, was machen die und gehen mit denen ins Gespräch. Die füllen ähm, einen Fragebogen aus, die müssen bestimmte Daten angeben. Und wenn wir die dann zulassen, dann müssen sie jedes Produkt selber anlegen, schreiben auch die Produkte selbst und füllen auch die Kriterien selbst aus. Mhm. Also die äh, verpflichten sich auch ähm, äh, vertraglich mit uns, dass sie da halt äh, kein Bullshit reinschreiben. Mhm. Ähm, ganz wichtig, Avocados, du hast kein Ökotest oder Stiftung Warentest. Wir können nicht jedes Produkt prüfen. Was wir machen ist, wir machen eine Vorsortierung und machen das transparent mhm. und ähm, was viele auch nicht immer sofort wahrnehmen bei uns, man kann bei jedem Produkt hinterfragen und Fragen stellen und die gehen direkt an den Anbieter oder die Anbieterin okay. und und dann kriegt man hoffentlich auch Antworten. Mhm. Also äh, unser Schlüssel ist quasi die Transparenz ähm, und eben diese Orientierung, dass wir sagen, okay, mhm. bestimmte Sachen können wir schon mal ausschließen. Man kann es vielleicht zusammenfassen: Wir versuchen immer zu fragen, ist es die bessere Alternative zum herkömmlichen Produkt? Mhm. Weil im nachhaltigen Markt ist auch wahnsinnig viel Dynamik. Ne? Also äh, das Level steigt, es kommen neue Materialien. Ähm, vor zehn Jahren wusste mhm. niemand, was ein Gottsiegel äh, oder GOTS sagen auch viele mhm. ähm, ist, und jetzt wissen das total viele schon. Oder das äh, ist also ah, das ist ein Gottssiegel. Das ist eins der besten Siegel ähm, für nachhaltige ähm, Textilien, weil es sowohl auf die ähm, soziale Produktion ähm, eingeht, also die äh, Arbeitsbedingungen für die Leute, äh, anhand der gesamten ähm, Produktionskette, aber auch auf die Umweltbedingungen. Also Es nimmt beide
0: Aspekte mit rein. Das heißt, in, der, in den Klamotten nachgucken, ja, ob es äh, dann ein GOTS-Siegel genau, gibt. Genau, okay. das, mhm. ist, ähm, das äh, sieht man auch relativ schnell. Mhm. Das ist so ein bisschen grünlich,
1: auch im mhm. Ernst, jetzt auch nicht überraschend, dass das grünlich mhm. ist. Ähm, aber das ist so ein Siegel, wo man dann weiß, okay, ähm, da ist vielleicht auch keine schädliche Chemie in meinen okay. Klamotten drin und, äh, und die ArbeiterInnen wurden auch irgendwie fair behandelt. Mhm. Und ähm, Sonst gibt es viele Siegel, die gehen entweder auf das eine oder das andere mhm. ein und das ist ja auch ein Siegel-Dschungel, wer blickt da mhm. eigentlich mhm. noch durch? Und ähm, eben bei diesem IVN-Siegel und bei mhm. dem gots siegel okay. die gehen eben auf beides ein. Das sind somit die anspruchsvollsten ähm, Siegel, die es da
0: gibt. <lacht> die bio-fair- nachhaltig, ja? Erzähl mal, wie, wie finde ich mich da zurecht? <lacht> so. Ja, das ist,
1: äh, sind wir wieder bei der Information, mhm. glaube ich, ähm, ich glaube schon, dass in den nächsten Jahren noch mehr Greenwashing kommen wird, mhm. also das, man kennt es von der Naturkosmetik ein mhm. bisschen, so mhm. beigefarbene Verpackung, ein bisschen mhm. grüne Blätter dran, also so, so oder ein Rotha mhm. rothaariges Model und schon hat man irgendwie Öko, mhm. so, und da muss man halt echt äh, sich tatsächlich ein bisschen informieren, ähm, was übrigens auch ähm, der Grund war, warum ich beschlossen habe, äh, letztes Jahr, äh, dieses Buch zu schreiben, mhm. weil, ähm, es gibt einfach so ein paar Sachen, wenn man die dann weiß, dann weiß man auch, wie man auf eine Verpackung gucken muss mhm. oder wie man was erkennt, was nachhaltig ist oder nicht. Ne? Also mhm. dieses auch wieder Ja, Nein, Schwarz, Weiß. Also es gibt auch Sachen, die haben keinen Siegel und sind durchaus nachhaltig, mhm. weil ein Siegel kostet, kostet. Geld. Ich würde sagen, ein Siegel kostet ja auch genau. Geld,
0: das können sich ja manche dann auch gar nicht leisten.
1: Ja, mhm. und ähm, also gerade bei den kleinen Labeln, die ja auch Quereinsteiger sind, es dauert auch erstmal, bis man da vielleicht auch die Ressourcen hat, sich um so ein Siegel zu kümmern. Das ist mhm. ja auch echt viel Arbeit. Mhm.
0: Äh, einen, äh, nicht Siegel, aber eine wie ist Credit to Credit, wie würdest du das äh, ben, äh, nennen? Also das ist ein, ein Konzept, oder? Ja, oder? Ja, ja. Willst du das nochmal vielleicht erklären? Mhm. Das hört man ja auch immer mehr. Ich finde es ganz toll, wenn ich aus einer Zukunftskonferenz vor elf oder zwölf Jahren und da, da hörte ich zum ersten Mal von Cradle to, to Cradle und habe dann ganz lange nicht mehr so viel davon äh, gehört und äh, jetzt ist es ja wirklich überall, also manche Dinge brauchen ja auch so seine Zeit, bis sie sich durchsetzen. Willst du das einmal erklären? Ja, Also es ist auch ebenfalls äh, sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Ähm, deswegen gibt es noch
1: nicht wahnsinnig viele ähm, Produkte, die dieses. Mhm. also es gibt es übrigens auch als Siegel, als Siegel oder okay. als Label mhm. vielleicht eher mhm. ähm, und im Grunde heißt es von der Wiege Individu. Ich nehme jetzt mal ein bisschen plakativeres Produkt, was nicht so das typische Cradle-to-Cradle-Produkt ist, aber was das Prinzip gut erklärt. Und zwar gab es in Barcelona eine Designerin, die ganz viel auf Festivals war und in Barcelona es ist es ja heiß, aber kann es trotzdem manchmal regnen. Und dann haben sich alle für einen Euro so plastik gekauft. Und dann war das Festival vorbei und da lag ein riesen Plastikberg. Und sie musste eben, sie war Organisatorin, sie musste damit aufräumen und hat es immer gar nicht ertragen. Und da hat sie sich überlegt, mache ich doch mal was ähm, dagegen und hat quasi Capes gemacht aus Kartoffelstärkeresten, also quasi aus den Schalen, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, und diese Capes, da hat sie noch, ganz süße Idee, Blumensamen mit eingenäht. Mhm. Und also diese Capes, ähm, die konnten dann quasi nach dem Tragen theoretisch auf dem Boden gelassen werden und sind dann mit der Zeit da komplett verrottet, ohne dass sie Rückstände hinterlassen haben, außer die Blumensamen und damals sind dann Blumen gewachsen. Das ist <lacht> eigentlich total süß. Ähm, mhm. Ich glaube, der Haken war nur eben daran, dass sie natürlich die Produktion nicht für einen Euro geschafft hat, sondern für 24 Euro mhm. und es dann halt nicht ganz realistisch ist, dass die Leute, also wenn man sich dann das Cape kauft, dann hat man es halt auch nicht liegen lassen, sondern hat es halt eher lange noch verwendet. Mhm. Ich habe übrigens mal eins davon gehabt, also das darf auch nachts werden und so und es hält lange, das Verrottet ähm, erst, wenn es dann zusammen mit der Erde ist und braucht auch ein bisschen Zeit. Okay. Aber theoretisch kann man es eben auf den Kompost tun. Und das wäre eben so ein typisches Kreislaufprodukt, mhm. also wo man quasi vielleicht aus Resten oder Materialien nimmt, die eh da sind, die dann auch wieder komplett in den Kreislauf zurückgehen können.
0: Okay. Wie geht es äh, denn grüne Logistik? Das ist ja auch ein Teil von, von eurem Store. Also wie schafft man das und wie? Das ist...
1: Ähm, also, wie schafft man das? ist die Frage, die uns ähm, wahrscheinlich auch noch die nächsten fünf Jahre beschäftigen mhm. wird. Also auch nicht nur bei Avocados, sondern das Schöne ist, dass die äh, Großen da jetzt auch anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, vielleicht muss man dazu erst noch mal sagen, was ist eigentlich die Logistikbranche? Das ist eine Branche, wo wirklich jeder halbe Cent zählt. Ne? Also, ähm, es gibt wenig Branchen, wo so hart gerechnet wird und auch so knallhart gerechnet wird und äh, vielleicht auch verhandelt wird mit Paketdienstleistern und so weiter. Ähm, wir haben bei Avocados war auch selber eine kleine Logistik, wo wir Sortiments ergänzen, Sachen einkaufen, vielleicht auch Marken, die unsere Anbieter sich noch nicht trauen. Wir geben solche Marken dann auch später wieder ab. Also wir machen das nicht wie Amazon, sondern eher im Gegenteil. Und im Rahmen dieser Logistik haben wir letztes Jahr mal eine Mehrwegverpackung versucht zu testen, weil man denkt, immer Mehrweg ist auch automatisch wahrscheinlich umweltfreundlicher. Und wir sind da in einem Praxpack-Projekt, heißt es, von Ökopol, zusammen mit Chiba und Otto sogar, weil wir glauben, dass Mehrweg eben skaniert werden muss und dafür braucht man eben auch die Großen und wir finden es auch super, dass die sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und äh, ja, ja, interessanterweise ähm, kam raus, dass bei uns die Kunden tatsächlich auch 3,95 Euro extra bezahlen, um Mehrwegverpackung zu verwenden. Mhm. Ähm, also es haben äh, relativ viele Kunden, also über die Hälfte der mhm. äh, Kunden, denen das angeboten wurde, haben sich dafür entschieden. Ähm, das sind ungefähr die Mehrkosten, die wir hatten. Ähm, wir haben das quasi auch mit diesen Mehrkosten, getestet, weil es für uns unrealistisch ist, diese Kosten selbst zu tragen, weil dann äh, zahlen wir, machen wir Minus mhm. und ähm, ja, das, äh, dafür sind wir dann doch noch zu jung und zu klein. Mhm. Ähm, genau Und da kam allerdings raus, dass so eine Mehrwegverpackung eigentlich schon acht, neunmal in den Umlauf gehen muss und wir haben halt gemerkt, dass wir schon beim ersten Umlauf nicht alle mitgekriegt haben. Okay. Das heißt, mhm. das Projekt geht weiter, ähm, wir forschen weiter dran, was kann man tun, damit die Umläufe erhöht werden, mhm. wie kann man vielleicht die Verpackung noch Verbessern. das war nämlich auch noch nicht ganz optimal, die muss auch irgendwie gereinigt werden, äh, auch das, da, also es gibt noch viel zu verbessern, wir sind da dran ähm, und also es geht einmal um die Verpackung und es muss vielleicht gar nicht mehr weg sein. Ein bisschen traurig finde ich, dass manchmal Plastikverpackung gar nicht so schlecht abschneidet in der CO2-Bilanz mhm. ähm, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis, so was ist Nachhaltigkeit, mhm. vielleicht ist es gar nicht immer nur die CO2-Bilanz, also mhm. Ich persönlich kann, ich kriege einfach, selbst wenn es die beste CO2-Bilanz ist, möchte ich kein Plastik verwenden für äh, Pakete, ähm, weil ich äh, einfach immer
0: Angst habe, dass es irgendwo in der Landschaft landet oder mhm. im Meer oder so. Mhm. Und Trotzdem ähm, ist ja auch zum Thema Glasflasche, Plastikflasche, muss man ja auch ganz realistisch sehen, dass sie ja. oft die Plastikflaschen besser abschneiden ja, ja, das ist in der Kosmetik tatsächlich mhm. auch ein großes Thema. Also
1: ähm, ich habe in meinem Buch auch tatsächlich äh, Weleder mal dazu interviewt, mhm. weil ich das interessant fand, äh, weil die alles anbieten in ihrer Produktrange und mich hat das auch mal interessiert, warum äh, bei manchen so und bei manchen so, warum haben die kein einheitliches System. Und es hat auch viel damit zu tun, ähm, weil natürlich verschiedene Produkte auch verschiedene Ansprüche haben. Also mhm. nicht alles verträgt vielleicht
0: Aluminium oder Plastik oder mhm. was auch immer. Jetzt sind wir ja leider in, immer noch in der Corona-Zeit und, und schauen ja auf ein sehr anstrengendes Corona-Jahr zurück. Ihr seid in E-Commerce, war das für euch ein, ein Gewinnerjahr, ein gutes Jahr, um voranzukommen? Wie, wie seid ihr durch Corona bisher gekommen? Also
1: ähm, im März, als das losging, äh, vor knapp einem Jahr, ging es uns erstmal nicht so gut. Ähm, das war sowieso so, dass ich kurz nochmal überlegte, wie war das nochmal mit Insolvenz anmelden? Wann muss ich
0: das machen? Wie ging das nochmal? Hm, das kenne ich, diese <lacht> Gedanken vom letzten Jahr. Ich also, glaube, da ging es vielen Unternehmern so, die sich die sich lange, die sowieso auch schon lange gekämpft haben und gedacht haben, bei uns war es so 2020, sollte das beste Jahr werden. Und ich dachte, Moment mal. Was ist, ja. denn, was ist denn da passiert und was ist jetzt die richtige Entscheidung? Ja. Es ging euch
1: wahrscheinlich mhm. dann auch so, dass man irgendwie Kurzarbeit, das mhm, Wort kannte man. Ja man aber wie funktioniert mhm. es jetzt genau? Mhm. Ja, so? mhm. ja, da war ich auch sehr dankbar, dass wir in Hamburg, dass äh, die nachhaltigen Unternehmen sich da auch schnell zusammen haben telefoniert mhm. haben und wir haben uns da ausgetauscht. Und ähm, Also wir, wir mussten dann nicht, doch nicht Kurzarbeit mhm. anmelden. Also ich war gerade dabei, mhm. als ähm, ich gemerkt habe, oh, die Umsätze gehen wieder hoch. Das lag glaube ich auch daran, dass die Leute sich so ein bisschen gewöhnt haben. Also es ist auch mhm. interessant, wie Menschen uns an Situationen gewöhnen und dann vielleicht tatsächlich so eine Lockdown Langeweile aufkam und also das kann man schwer beurteilen, aber von den Produkten, die wir verkauft haben, hat man schon gemerkt, viele Yoga-Produkte wurden verkauft, also auch Homeoffice-Sachen, also auch wirklich anderer Bedarf und viele Leute haben sich wir glauben das zumindest, weil es relativ viele Neukunden waren, halt überlegt, wie kann ich das jetzt besser kaufen. Also so eine Krise macht ja auch was mit einem. Und da haben wir dann auf jeden Fall auch gemerkt, dass also wir hatten dann April, Mai bessere Umsätze als Weihnachten zuvor. Und dann hat sich das wieder normalisiert und unser Weihnachtsgeschäft dieses Jahr war sehr, sehr gut. Also wir waren definitiv auch Corona-Gewinner. Und da muss man vielleicht sagen, Gott sei Dank, weil wir natürlich viele Händler bei uns haben, die nur uns als Einnahmequelle haben, wo die Ladengeschäfte mhm. jetzt im Lockdown auch zu sind, die froh sind, dass sie quasi einen Online-Weg haben, noch zu verkaufen. Weil mhm. einen Online-Shop zu machen ist easy.
0: Mhm. Aber ähm, Leute auf den Shop zu kriegen, mhm. das ist die Schwierigkeit. Mhm. Wollte ich gerade auch danach fragen, wie geht's dann den anderen nach, äh, Geschäften, die sich auf Nachhaltigkeit äh, spezialisiert haben? Was ist so dein Eindruck? Also
1: momentan geht es ihnen, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Also zumindest die, die hauptsächlich offline aufgestellt mhm. sind. Ähm, wir sind auch im regen Austausch. Man merkt halt schon, dass das eine Branche ist, der es die letzten zehn Jahre gut ging. Also es ist immer gewachsen, 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 mehr Nachfrage, mehr Nachfrage, mehr Nachfrage. Ähm, es sind viele Quereinsteiger dabei. Das heißt, nicht alle haben vielleicht immer so die Rücklagen gebildet, wie man das vielleicht so macht, weil es halt auch die ganze Zeit super lief und haben dann vielleicht eher in das Wachstum investiert. Ne? Also wenn mehr Nachfrage ist, dann nimmt man vielleicht das, was man übrig hat und vergrößert die Produktion damit mhm. und äh, dann von 100 auf 0 ausgebremst zu werden und da hat auch dann die Lockdown-freie Zeit nicht wirklich so viel gerettet, weil der Lockdown immer kam zur Hauptgeschäftszeit, also letztes Jahr im Frühjahrsgeschäft mhm. und dann jetzt das Weihnachtsgeschäft und jetzt, das, Ostern. jetzt, und Ostern. jetzt auch Ostern mhm. noch, genau, und das, ähm, also das ist echt kritisch und es ist echt schade, weil dann eine ganze Branche, also die ganze nachhaltige, nicht nur Modebranche, aber vor allem die Modebranche, sich da wirklich was aufgebaut hat und jetzt ähm, habe ich schon ein bisschen Sorge, dass da einige so ins Wackeln kommen. Wie unterstützen wir die am besten? Also tatsächlich ähm, wirklich im nachhaltigen Ladengeschäft kaufen, äh, Click-and-Collect machen oder ähm, anrufen, was man tun kann, Gutscheine kaufen kann helfen. Mhm. Ähm, klar kann man auch bei Avocado Store kaufen, aber ich habe auch kein Problem, wenn die Leute wirklich auch direkt in den Laden gehen und da äh, das machen. Also gerade äh, in Hamburg, also der Podcast wird wahrscheinlich mhm. auch außerhalb Hamburgs gehört. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt eigentlich in jeder Stadt auch nachhaltige Ladengeschäfte mhm. und äh, da kann man halt eben eben auch die Label unterstützen, indem man in diesen Ladengeschäften
0: also auch was kauft. Noch kurz, bevor wir auf dich persönlich nochmal zu sprechen kommen, zum Thema New Work und modernes Unternehmertum, das hängt ja auch sehr, sehr zusammen, und New Work und nachhaltiges Unternehmertum meine ich. Was sind so für dich die wichtigsten Themen, die ihr im Unternehmen im Rahmen eines modernen Führungsstils, modernen Unternehmertums umsetzt? Ich glaube schon,
1: dass es ähm, der Dialog ist und auch die Bereitschaft. Also ich habe ja schon angedeutet, wir sind äh, seit Jahren eigentlich ein stark wachsendes Unternehmen. Das heißt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Wie dauernd sind die Klamotten so eng? Also man muss mhm. dauernd irgendwie Strukturen einreißen. Und äh, das führt vielleicht auch manchmal zu Unverständnis oder Leute denken sich oh, ähm, Also es ist auch anstrengend, das will ich damit sagen. So und ähm, unser Schlüssel ist da eigentlich wie bei Avocados so, auch, zu versuchen, das transparent zu machen. Also mein Co-Geschäftsführer Till und ich, wir ähm, versuchen jeden unserer Schritte klar zu machen, äh, das zu kommunizieren, was natürlich jetzt in digitalen Zeiten auch nicht unbedingt einfacher geworden mhm. ist ähm, und haben jetzt auch seit letzten September, ähm, arbeiten wir auch mit OKR, ähm, Objective Key Results, mhm. ähm, was ein ganz schön arbeitsintensiver Schritt ist, das einzuführen, also äh, ungelogen äh, will ich auch jetzt überhaupt nicht verschönern, das war schon echt auch ein bisschen anstrengend, das irgendwie anzuleiern, ähm, obwohl wir eine externe, ganz tolle Beraterin hatten oder auch noch haben und da merken wir aber, dass das jetzt schon wahnsinnig viel bringt, auch zwischen den Abteilungen, das ist auch neu für mich, mhm. Abteilungen mhm. zu sagen, weil das wirklich bei uns eher sonst, wir haben auch ziemlich viel Großraum bei uns mhm. noch im Büro gehabt, aber man muss sich halt irgendwie spezialisieren und professionalisieren und es läuft eben auch über Transparenz und was ich auch vorhin angedeutet habe, dass man sich gegenseitig Feedback geben kann und dass jeder vielleicht auch versteht, was passiert, also dieses unternehmerisch zu denken. Ich wünsche mir quasi immer MitarbeiterInnen, die nicht wie Schüler da sitzen und warten, was der Lehrer ihnen sagt, sondern... Selbstwirksam äh, sind. Ja, mhm. ja. und mhm. was mir halt aufgefallen ist, oft wird es gewünscht, aber wenn man es dann tun muss, hat man erstmal ein bisschen Angst davor. Mhm. Und das kenne ich auch selbst. Mhm. Ne? Also wir auch gar nicht sagen, dass ich das nicht kenne. Mhm. Ähm, aber man wächst mit seinen Aufgaben und das finde ich ist auch Führung, den Leuten die Chance zu geben, dieses Wachstum zu machen und vielleicht auch äh, diese Angst zu besiegen,
0: diese Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ihr seid ja knapp 60 Mitarbeiter, hast du gesagt. Ähm, Thema Diversität, wie ist eure Quote? Also wir sind ähm, ein bisschen mehr Frauen als Männer, tatsächlich. Mhm. Ähm, das
1: ist aber auch ein bisschen in den Abteilungen ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und ansonsten ähm, verschiedene Altersgruppen auf jeden Fall. Ähm, wir haben ähm, verschiedene Hintergründe, kulturelle Hintergründe. Ähm, wir haben ähm, auch Leute, die vielleicht gesundheitlich ähm, anders aufgestellt sind. Also ich würde schon sagen, wir sind relativ divers, aber es, also ich kriege auch ähm, nicht immer so die Bewerbungen, wie ich das manchmal gerne hätte. Also mhm. ich würde mir da auch mehr in den Bewerbungen, ähm, es ist es doch
0: recht, ähm, ich sage es jetzt mal recht weiß, recht, recht in der Bubble, okay. ja. Du sagst, dass die der moderne Führungsstil auch sehr wichtig ist. Was zeichnet für dich äh, Modern Leadership aus? Ja, ich glaube schon auch ein bisschen Agilität, weil es mhm.
1: mit digital auch stark zusammenhängt. Ähm, immer wieder die Sachen zu hinterfragen, da kommt vielleicht auch die Soziologin in mir mhm. durch dass man immer quasi diese Metaebene einnimmt, auch wenn man vielleicht operativ total drin steckt. Das ist wahnsinnig schwierig, dieses Springen ähm, zwischen den Ebenen und ähm, ich glaube auch offen zu sein für andere Meinungen und sich die vielleicht manchmal auch bewusst zu holen. Also das ist ein Learning, was ich in den letzten Jahren mitgenommen habe, dass das, was gestern richtig war, nicht heute noch richtig sein muss und dass man da eben auch viel Input von außen sich holen kann und man kann es sich ja zumindest mal anhören. Also ich, ich, das kennen vielleicht auch viele Frauen im Geschäftsleben, dass da immer bei Xing und LinkedIn tausend männliche Berater, also wirklich fast ausschließlich männliche Berater sagen, die, ah, Mensch, äh, ich habe mal auf die Seite geguckt, Ich, äh, also ähm, ich kann dir da helfen ne? und, und noch nicht mal fragen, was man da eigentlich schon macht und dann Sachen vorschlagen, die man eigentlich seit drei Jahren schon macht. Also das finde ich manchmal auch äh, ganz schön krass, aber ich höre mir die trotzdem manchmal an, weil dann weiß ich zumindest, dass ich was richtig
0: mache. <lacht> <lacht> Wenn du Hast du denn auf deinem Weg äh, auch mal an dir selbst gezweifelt? Dauernd. Dauernd. <lacht> also, aber trotzdem muss das ja das eigentlich glaube ja überwiegen, sonst würde es ja nicht hier sitzen. Aber <lacht>
1: ja, also das ist tatsächlich ähm, eine persönliche Baustelle, an der ich immer ein bisschen arbeite auch. Mhm. Also das... Ähm ja, ich bin manchmal nicht so überzeugt von mir, wie das gleich manchmal rüberkommt. Ähm, ich bin schon ein kleiner Zweifler auch an mir und ähm, ich habe früher mal gesagt, ich kann ja gar nichts richtig. Ne? Ich kann alles ein bisschen, ich kann nichts richtig und mein Co-Geschäftsführer Till ist so Lord of Excel, wenn er das hört, lacht er jetzt wahrscheinlich, mhm. ähm, und ist also absolut der Excel-Spezialist und baut da Finance-Models und ich denke mir, oh Gott, ich muss das vielleicht auch können ähm, und habe aber irgendwann festgestellt, dass Generalistin zu sein auch eine Stärke sei kann und mhm. gerade in einem wachsenden Unternehmen oder im Startup in der Startup-Welt ist es tatsächlich auch eine Stärke und mhm. ähm, sich vielleicht dann auch zu fragen, wo sind denn eigentlich meine Stärken und sich vielleicht mhm. auch auf die Stärken mehr konzentrieren. Also ich glaube, dass Frauen, ich bin eigentlich nicht so Freund von generalistischen Annahmen so, aber als Soziologin muss ich sagen, da gibt es sogar Studien drüber. Mhm. Ähm, Frauen haben schon die Tendenz, dann eher ihre Schwächen auszugleichen. Mhm. Während mhm. Männer eher die Tendenz haben, ihre Stärken auszubauen mhm. und ähm, das habe ich so vor ein paar Jahren mal so auch für mich erkannt, dass ich da auch ein bisschen so bin und seitdem versuche ich eben mehr das zu machen, was ich gut mache und das ist zum Beispiel...
0: Ich wollte gerade so, sagen, was sind jetzt deine Stärken? Wollen wir <lacht> natürlich sofort wissen. <lacht>
1: so. Also ich dachte zum Beispiel immer, dass ich äh, irgendwie strukturiert bin, das mhm. bin ich glaube ich auch immer noch, ähm, aber ich werde nie auf die Idee gekommen, dass ich kreativ bin und äh, das, hat, das hat ein bisschen gedauert zu kapieren, dass es das eine Stärke ist, dass ich mhm. das habe. Ähm, und definitiv auch äh, Empathie und Kommunikation, also zu wissen, wann wer welche Info braucht, also gar nicht dieses Mitfühlen der Empathie, sondern mhm. das kann man auch echt businessmäßig mal mhm. sehen. Äh, einfach mitzudenken. Also es wird oft formuliert als mhm. mitzudenken, mhm. aber ich glaube, es hat was mit Empathie auch mhm. zu tun. Einfach äh, gut äh, zu wissen, wann sind welche Infos für wen relevant, ähm, auch äh, vorauszudenken, ähm, das ist glaube ich auch was, ähm, was sehr weiblich sein kann ähm, und äh, ich glaube, meine Stärke ist auch, dass ich wahnsinnig gut improvisieren kann und eben nicht so perfektionistisch sein muss. Mhm. Ich habe immer den Anspruch, aber ich bin total ähm, schmerzbefreit, ist vielleicht das richtige ja. Wort, dass ich dann auch sagen kann, ja okay, da wäre ich jetzt gerne, aber für den Input Reicht vielleicht auch der Output? Okay. Und dann mm -hmm. komme ich halt vielleicht mit 70 Prozent durch und musste aber nur 20 Prozent investieren. Und, und da gäbe es ja auch ein anderes Mengenverhältnis. Und manchmal
0: braucht man wirklich nicht die 100 Prozent. Mm. Sehr gut. Auch ein gutes äh, Learning und gute Erfahrung, glaube ich, für viele von uns. Warum gibt es. Trotzdem, weil wir beide sind ja sehr begeisterte Gründerinnen, würde ich so sagen. ja, Und, äh, und trotz aller Höhen und Tiefen, die ja dazugehören äh, zu so einem langen Weg, äh, ja weiterhin dabei und überzeugt dabei bei unseren Unternehmen. Warum gibt es so wenig Gründerinnen in Deutschland? Also aktuell gibt es ja von allen Gründungen ähm, werden nur 16 Prozent von Gründerinnen umgesetzt. Das, mhm. Dieser Wert verändert sich nicht. Also der schwankt immer so zwischen 15 und 16 Prozent. Woran liegt es deiner Ansicht nach? Mhm. Also ich glaube schon, dass es das auch was mit der Art zu tun hat, wie wir aufwachsen, auch schon
1: in der Schule. Ich glaube, mhm. es hat auch was mit Sprache tatsächlich zu tun. Ähm, äh, vielleicht ist es Leuten aufgefallen, dass ich heute ganz viel immer innen gesagt habe. Ähm, mhm. Das ist was, was ich sprachlich, das tut mir weh. Ich finde es eigentlich nicht schön, aber ich finde es einfach so wichtig, weil mhm. ich selber gemerkt habe, dass das mich beeinflusst hat. Also äh, es wird immer vom Unternehmer gesprochen, mhm. es wird immer, ähm, äh, ja irgendwie bei Startup denken, glaube ich, die meisten so an äh, junge, hellblau behemdete Männer ähm, und äh, mhm. eben nicht an die Frauen. Und deswegen finde ich das total wichtig, das mhm. eben auch in der Sprache mhm. auszudrücken ähm, und vielleicht kommt es auch, also ich habe selbst keine Kinder, aber ich habe Patenkinder und ich merke dann, ich würde meinen Patenkindern oft, oft gern mal irgendwie was anderes schenken und jetzt findet aber mein Patensohn tatsächlich irgendwie Spider-Man toll mhm. und, und Bagger und äh, mhm. wenn ich dem eine Barbie schenke, dann findet er dann nicht auch <lacht> Scheiße.
0: Ähm,
1: also das ist manchmal alles gar nicht so einfach und deswegen mhm. äh, liegt es halt manchmal auch in den Details. Mhm. Ähm, und was ich halt schon auch jetzt im Investorenprozess und so merke, ähm, da sitzen viele ältere weiße Männer mhm. und äh, wenn dann zum Beispiel mein Koge-F äh, Till mit denen spricht, dann sprechen die über ihr Haus dann sprechen die vielleicht auch über äh, Kinder und ich bin jetzt zum Beispiel eine kinderlose Frau ich musste mir auch schon mal anhören tatsächlich ähm, was denn mit mir los ist mhm. warum ich noch keine Kinder habe, dann war ich auch noch Single, das mhm. fanden die auch irgendwie komisch also mhm. da ähm, wie,
0: wie hast du da reagiert?
1: Ähm, ja, ich also ich weiß gerne genau, weil das öfter kam, auch von verschiedenen mhm. Ecken. Also ich habe meistens gesagt, das ist sie eigentlich nichts. das ist jetzt mhm. nicht relevant. Das trägt mhm. jetzt nichts zum Thema bei. Mhm. Und äh, einmal habe ich auch gesagt, das finde ich übergriffig. Mhm. So, Sehr ich, ich
0: frage dich ja mhm. jetzt auch nicht. Ich finde es unmöglich, weil ja. ich finde jede von uns, dass ich kann ich oft wiederholen, dass es äh, nicht uns als Frau komplett macht, wenn wir Kinder haben. Das muss jede von uns selber entscheiden. Nicht jeder kann Kinder kriegen. Also ich finde, ja. es geht niemanden was an, außer einem selbst, ja oder mit dem Partner zu ja. dann. Und ähm, ich finde, da muss ich auch noch einiges verändern. Also ich ja. finde es unmöglich. Also und ich kenne das aus der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe und Also dann war ich irgendwann 38 ohne Kinder noch, ja und, und das ist auch also was man sich da anhören muss, das ist unmöglich, ja also auch von anderen ja. Frauen. Also dies ja, das wollte du lebst dein Traum und da passen halt keine Kinder mehr dazu ja. oder so. Und ähm, ja.
1: Und es ist auch so.
0: Ähm also ich mag Kinder auch, ne?
1: aber es ist ja meine persönliche Entscheidung, ob ich Kinder möchte oder nicht. Und Unbedingt. Und es wäre auch
0: schlimm, wenn jede Frau Kinder hätte. Ich finde, es gibt so tolle ja. Paten, Tanten und und Frauen, die gerne einfach auch Tanten sind oder auch gar keine Kinder haben und sich um, keine Ahnung, Tiere und jedem was anderes kümmern. Das ist doch wirklich, ich finde, es macht die Welt auch aus. Es ja. wäre ja wirklich schlimm, wenn wir, wenn jeder von uns Kinder hätte und, und das gleiche Leben leben würde. Ja, das wäre wirklich... Langweilig. Es ist für die Männerwelt, glaube ich, also mhm. für diese mhm. Gruppe der alten weißen passt Männer. Nicht zum
1: Rollenbild. Genau. Es ist <lacht> ähm, also Schubladen ähm, mhm. reduzieren die Komplexität mhm. und wenn dann plötzlich jemand nicht in die Schubladen passt, die man da parat hat, dann verwirrt das erstmal mhm. und dann mhm. äh, tut man sich vielleicht schwer im Denken. Mhm. So. Und ähm, ja, und also da habe ich das schon gemerkt, ähm, man tut sich da als Frau schwieriger. Also ich wurde zum Beispiel auch wenn ich dann sage, oh, das fühlt sich nicht gut an. Dann äh, war ich sofort in der emotionalen okay. Schiene mhm. und automatisch nicht mehr professionell. Mhm. Und das finde ich interessant. Mhm. Wenn ein Mann das sagt, dann ähm, wird das Gefühl gar nicht so wahrgenommen mhm. gefühlt, mhm. Äh, <lacht> sondern dann ist das, oh, Mensch, der ist intuitiv, der mhm. ist ja... Und äh, das, also ich habe mir tatsächlich abgewöhnt in solchen Gesprächen, wo es irgendwie, wo ich in solchen Runden bin, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen schade, aber ich ziehe da keine Kleidchen mehr an. Mhm. Ich stecke mir die Haare hoch. Ähm, ich habe vielleicht auch ein anderes Make-up an, als ich sonst sonst anhätte und ich versuche ganz bewusst das Wort mhm. Gefühl zu vermeiden mhm. und ich bin wirklich, ich habe glaube ich eine sehr gute Intuition und hab, bin wirklich ein Bauchmensch. und mhm. das hat mir bei Avocados da auch sehr geholfen
0: wo wir nochmal bei dem Stärken mhm, vielleicht ja. sind. habe ich, hab ich notiere ich gleich braucht Mensch, Intuition das ist sehr wichtig
1: also, finde ich fürs Business mhm. wahnsinnig wichtig ähm, und Zahlen sind super also ich, gut ist wenn man die Intuition mit Zahlen belegen kann mhm. aber für eine erste Richtung oder wenn man wenig Ressourcen hat sind Intuition ist wirklich ähm, so das Schlüsselding mhm. oft ähm, auch wenn man Entscheidungen,
0: ne, einfach mal auf den Bauch hören, ähm, das können ja viele auch gar nicht. Mehr. Oder trauen sich das auch ja. nicht, ja? Ich, ja. Jetzt, ich finde, da gehört ja auch sehr viel Selbst, äh, also Stärke und Vertrauen in sich selbst dazu, wenn man auf sein Bauchgefühl ja. hört. Es gibt ja auch Menschen, die können auf den Bauch hören, das
1: kann dann auch ins Gegenteil kippen, da muss man auch aufpassen. Auf jeden Fall in so Investorengesprächen oder in so harten Business-Kontext habe ich das tatsächlich dann vermieden oder habe dann bewusst gesagt, die Zahlen zeigen ja, was mein Gefühl auch schon gesagt hat. Genau, Dass man dann immer versucht, irgendwie noch irgendwelche Zahlen dazuzunehmen und dann hat es schon ganz anders funktioniert. Also es hat lang gedauert, bis ich mir da glaube ich auch so ein bisschen, ja so ein einen Stand irgendwie erarbeitet habt mhm. dann in diesen Runden.
0: Was sind denn noch ähm, Gründe dafür, dass es so wenig Gründerinnen gibt? Also du hast ja gesagt einmal, also die, die Sprache und es sind ja auch so dann die die Role Models, ja, die man sieht äh, oder eben zu wenig sieht äh, in Frauen, Thema Investoren nach wie vor. Also bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube, es sind ja 90 Prozent der Investoren und wie VCs sind ja immer noch männlich und investieren ja auch gerne in ihres ihresgleichen sozusagen. Ja. Woran liegt es äh, noch?
1: Ich glaube auch schon manchmal, dass ähm, viele Frauen sich denken, sie müssen sich entscheiden, ob Kinder oder mhm. gründen. Ähm, und da zeigen echt viele Frauen auch, dass beides geht. Mhm. Das ist eine Organisationssache. Ähm, es gibt auch viele Männer, die sagen, du, ich bleib auch gern, ich mache auch gerne Elternzeit, ne? das verbessert sich ja gerade mhm. auch unglaublich. Also da ähm, glaube ich, da tut sich ein bisschen was. Da merke ich, das fängt an. So sind wir noch nicht da, wo wir vielleicht hinwollen. Aber ähm, wenn auch immer mehr Männer bereit sind, dann ihre Frauen zu unterstützen, und nicht immer nur andersrum mit der Kinderbetreuung, ähm, glaube ich, ist das schon mal ein guter Anfang. Ähm, und ich glaube auch, dass... Ähm ja, ich tue mich echt wirklich immer schwer, das zu generalisieren, aber ich muss sagen, so in meiner Bubble, und das ist natürlich überhaupt nicht statistisch mhm. belegt, ähm, also von mir zumindest mhm. nicht, äh, merke ich schon, dass viele Frauen eher Sachen komplett durchdenken mhm. und dann ganz viel sehen, wo es schief gehen mhm. kann, also Bedenkenträger sind und dann sich vielleicht gar nicht trauen. Mhm. Während äh, ich bei Jungs, also ich, ich habe auch viele Leute, die mich auf LinkedIn anschreiben und die dann sagen, kannst du mal mein Geschäftsmodell angucken, was ich auch gerne mal mache, wenn ich es äh, interessant finde. Und dann die Männer immer so, das ist total geil, was ich mache. Und mhm. den Moment mal, ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Also äh, schön, dass du überzeugt bist, So, mhm. aber ähm, lass uns mal drauf gucken. Und mhm. da sind Frauen eher so, ja, ich bin noch ganz am Anfang. Also sie mhm. sind oft auch ein bisschen bescheidener und verkaufen mhm. sich vielleicht gerade am Anfang
0: nicht so gut. Mhm. Sehr gut. Ja, ich, ähm, ich, und ich glaube, dass dieses was du vorhin ja auch gesagt hast, es passt ja auch zu diesem Bedenkenträger, dieses 150 Prozent können, bevor ich mich traue. Und ich denke, als ich jetzt gesprungen bin, konnte ich so viele Dinge nicht. Aber man ja. lernt ja, wenn man neugierig ist, man ist, die Dinge müssen ja auch gemacht werden. Du lernst ja, ja dazu. Und, und ich wünsche uns wirklich mehr, dass wir von den Männern lernen. Also da sind die ja wirklich gutes Vorbild zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Und, ja, ja. Oder ich sage, ich kann es sowieso schon, obwohl ich es überhaupt nicht kann. Ja, und, und das hat man ja auch im Bewerbungsgespräch, finde ich, manchmal lieber als diese Frau also ich denke mir manchmal ist es so schade wenn du so tolle Frauen vor dir hast die du ja selber angesprochen hast dass du sie ja kennenlernen willst und sie sich dann selber klein machen ja, ja. und dann denkst du dir das kann jetzt nicht dann ernst sein Auf ich habe dich doch ausgewählt ja also so also mhm. auch im
1: Bewerbungsgespräch also vielleicht noch mal ein Tipp an alle mhm. da draußen es fällt mir total oft auf im Bewerbungsgesprächen die Körpersprache mhm. von Frauen ist ganz oft so den Kopf schieflegen und auch oft verlegen lachen mhm. und das ist total schade ähm, mhm. weil das äh, nimmt ganz viel von der Souveränität weg mhm. und ähm, ich habe das selber bei mir auch schon beobachtet also das ähm, da, wer da einen Tipp möchte für das nächste Bewerbungsgespräch wirklich die Körpersprache mal ein bisschen äh, trainieren okay. vielleicht vorher sehr gut
0: Jetzt so zum Abschluss unseres Gesprächs. Du hast ja schon von deinen Stärken gesprochen. Hattest du denn auf deinem Weg bisher so Role -Models oder Menschen, egal ob Frauen oder Männer, die dich inspiriert oder getrieben haben oder ist es nicht so dein Lebensmodell gewesen? Also
1: vielleicht nicht so bewusst, aber ähm, ich habe ja, habe vorhin schon gesagt, bei Professor Dr. Dr. Almendinger studiert, Dr. Almendinger, ähm, und war auch kurz Hiwi bei ihr und habe damals immer nur gedacht, äh, boah, ist die Frau irgendwie busy, so. Also ich habe, die ist immer durchs Büro geruscht und wieder zurück und hat kurz hallo gesagt und hat vielleicht kurz gefragt, ob das schon fertig ist und ob sie schon mitnehmen kann oder hat einem was auf den Tisch geknallt. Ähm, und in ihren Vorlesungen waren die halt immer wahnsinnig souverän und äh, da war ich schon immer beeindruckt von ihr. Und dann ging eigentlich ihre Karriere erst los, also man mhm. muss vielleicht sagen, ich äh, war bei ihr 2003, 2004. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt gucke, wo Frau ähm, Almendinger überall Einfluss hat und ähm, was die geschafft hat, muss ich sagen, ist sie auf jeden Fall ein Role Model. Mhm. Ist vielleicht keins, was jeder kennt. Ähm, also ich kann nur empfehlen, da mhm. vielleicht mal in eins ihrer Bücher reinzulesen oder man sieht auch öfter mal Interviews von ihr. Mhm. Ähm, aber mich hat sie da beeinflusst. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich hatte immer so in meinem Leben auch tatsächlich Männer, die mir vielleicht mehr zugetraut haben, als ich ja. mir selbst. Mhm. Ähm, also es müssen auch nicht immer nur Frauen sein, also mhm. zum Beispiel der ähm, ältere Gründer von Avocado Store, der also auch noch ein bisschen länger mit drin war, der hat mir damals die Geschäftsführung angeboten und ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht, ich habe ja ich habe ja nicht BWL studiert und Ach, halt, ist auch, Typisch Frau, ja, auch, oder? Ja, also also im ist, Nachhinein muss ich dann mh. selber über mich lachen mh. und dann her und er hat gesagt, okay, dann gebe ich dir jetzt für drei Monate den Berater und dann nach drei Monaten habe ich gesagt, nee, den brauche ich jetzt auch, nicht. also das kann ich jetzt auch also ne, mhm. Ähm, mhm. dass man da vielleicht auch ja, vielleicht auch mal Leuten traut, die einem selber mehr
0: zutrauen. Also das mhm. passiert nicht so wahnsinnig oft, glaube ich. Ähm, aber es ist ein Geschenk, finde ich, auf dem ja, Weg. Genau. Ja? Also diese ja. Menschen, die so das sehen, was du selber hast und, und dich da weiter treiben. Also. Ja. Mhm. Und das äh, muss ich sagen, da gab es schon so, auch in der
1: Schule gab es da auch mal einen Lehrer, der mich da ein bisschen gefördert mhm. hat. Also ähm, ja, aber so ansonsten so Role Models... Ähm, Nee, ich hatte, als ich Teenie war, hatte ich zum Beispiel einen Albert Einstein-Poster da war wow, okay. keinen. Äh, nicht so Don Johnson wie ich. ich.
0: Ich hatte Don Johnson aus Miami weiß, ja. Ganz, ist auch fein, echt peinlich. Und den ich mir auch aufgehängt. <lacht> die, äh, was würdest du deinem 18-Jährigen Ich vielleicht nochmal mit auf den Weg geben?
1: Ja, das schon ähm, mehr an sich zu glauben, nicht so viel zu zweifeln. Ich bin schon eine alte Zweiflerin. Mhm. Ja, also da, also auch so, ich, ich hätte eigentlich zum Beispiel gerne Yoga studiert und ja. habe mich nicht getraut. Also dachte also ich ich glaube, da hast du nichts verpasst. Ja. Ich habe es gemacht. Also ich... <lacht> <lacht> also vielleicht bin ich nicht bei der Kriminologie gelandet, aber mhm. ich habe dann tatsächlich Soziologie und Kriminologie studiert, weil ich dachte, es ist easier nebenbei zu jobben und da sind die Anst da gibt es keinen NC. Ich habe auch nicht so ein wahnsinnig gutes Abi gemacht und habe dann gedacht, ich bin, ich bin vielleicht zu doof für Yoga mhm. Also ich habe das wirklich gedacht. So. Und, ähm, ja, und daher hätte ich, also das, das wenn man möchte, schafft man das. Und ähm, wirklich, wenn man an sich glaubt, schafft man das. Mhm. Und ich muss mich da selber immer noch manchmal überzeugen, ähm, aber wenn man wo Energie rein denkt, dann kommt auch Energie zurück. Es klingt mhm. jetzt sehr eh so, mhm. jetzt kommt doch die Ökotante raus. <lacht> aber das habe ich wirklich festgestellt, wenn man sich das visualisiert, das, ähm, das macht
0: was mit einem. Mhm. Man, wenn man an sich glaubt, dann kommt man auch vielleicht einen Schritt weiter, als wenn man nicht an sich glaubt. Mhm. Ja, unbedingt. Also, ich finde auch Visualisierung das treibt mich auch sehr voran. Also, immer ein Bild, in das ich mich hineindenke. Und ich, ich finde, das Faszinierende ist, dass es so unterbewusst ähm, immer wieder Dinge dann zurückkommen, ja. Und das Bild immer so mehr äh, gelebt werden kann. Ja. Also, kann ich auch nur, nur unterstreichen. Hast du so zum Abschluss, das, äh, das letzte Wort gehört dir sozusagen noch einen Satz, äh, den du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest. Ein Lebensmotto, das dich treibt, ein Glaubenssatz. Also es ist schon, ähm, es gibt so einen Satz, der bringt mich einfach immer zum Schmunzeln und der
1: kommt immer mal wieder auf und den sage ich auch öfter mal in Teambesprechungen oder irgendwo anders. Und der äh, ist das Leben ist nur so bunt wie man selbst. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man in Sachen verharrt, ähm, dann, dann passiert auch nichts. Aber mhm. wenn man irgendwo Energie reinsteckt oder handelt, dann äh, bewegt sich was. Also mhm. auf Aktion folgt Reaktion. Und das, wenn man es vielleicht zusammenfasst, heißt mhm. es vielleicht auch ein bisschen, ähm, man muss selber auch für sich Verantwortung übernehmen und die Dinge in die Hand nehmen. Mhm. So kann man es vielleicht
0: deuten. Ein toller Schlusssatz. <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Mimi. Toll, dass du hier warst bei Kasia Trift und ganz, ganz viel Erfolg äh, für deinen Avocado-Store. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich nur empfehlen, einmal vorbeizuschauen und äh, unbedingt auch äh, dein Buch äh, mal zu kaufen, äh, Nachhaltig leben jetzt im Knieselbeck Verlag. Ganz toll, dass du da warst. Ganz viel Erfolg. Danke für das schöne Gespräch. Habt ihr eigentlich alle schon für eure Lieblingskandidatin beim Emotion Award abgestimmt? Bis zum 15. März läuft das Voting noch, also seid schnell und gebt eurer Favoritin eure Stimme. In den Kategorien Frau der Stunde, Soziale Werte, Gründerin und in der neuen Kategorie Frauen in Digitalisierung. Teilt eure Begeisterung über Instagram, Twitter und Co. und verhelft eurer Favoritin zu mehr Stimmen. Jetzt voten unter emotion.de slash award. Bleibt connected mit dem Emotion-Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen kaffee mit kascha oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de newsletter. Alle Links auch immer in den Shownotes.